0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。先秦啊，这个诸子散文，多数都是哲理散文，说理的。哎、啊，不是叙事的，历史散文是叙事的。那么这是说理性的。那么当中当然学派有很多，所谓九流十家，对吧？那主要的儒墨道法啊，这几家是最大的啊。当然还有兵家、名家啊、杂家、阴阳家、纵横家、小说家，那很多啊，甚至于远超过十家。《论语》是儒家的经典著作啊，那么。是孔子的弟子和他的再传弟子编纂而成的，啊，那么不是孔子自己写的，那里面记录的呢是孔子和他的弟子们的对话，是由他的弟子做记录，或者呢弟子的弟子听弟子的转述做记录、啊，是一个孔子的言论的汇编，所以呢它是语录体和对话文体为主，哎，记录孔子和弟子们的言行，哎，那么简单的来讲讲孔子。哎，这里面讲到了孔子的很多政治主张、伦理思想和道德观念，以及教育原则啊。那我们稍微展开来讲一点啊，因为后面《论语》我们还会讲。那么孔子这个人啊，应该说对于我们啊中国人来说，圣人毫无疑问，啊，我们对孔子也是比较熟悉的啊。古往今来对孔子的研究，当然也是最多的啊。那么孔子他本人。啊，他的生平事迹，我们到后面讲《论语》的时候我们再讲。哎，那么这里呢就讲孔子的一些贡献。孔子呢，首先啊，我们刨掉他后来啊后代立士对他的啊种种的啊褒奖，先拿开不谈啊，不说他是圣人，也不说他是什么素王，也不说他是什么至圣先师。哎、啊，我们就说他自己本人，孔子，你把他一切的标签拿掉，他起码还剩下一个符号是很重要的。他是一个教师，而且呢，可以说是中国教育史上真正意义的第一位教师，啊，这就已经很了不起了。没有孔子啊，那么大概啊，我们今天所啊建立的这样的一种师生关系，可能就会有一点不一样啊。那么，孔子他在当时可以说开教育之风气，啊，首先他提倡。所谓以六艺授徒，六艺是什么东西啊？就是六门不同的技艺，啊。这个礼，文明礼貌，对吧？咱们现在讲文明礼貌，但是在那个时候呢，哎、呃，礼仪是一种很重要的东西。对于士阶层来说，读书人来说，礼格外重要，因为它是一种社会制度啊。在孔子那个时代，我们还没有非常完善的啊这个社会的法律制度，对吧？啊，但是礼呢，它代表了一个社会的啊它的基本秩序。啊， 这 个， 比如说长幼 啊， 这个上一代、下一代之间的关系如何调 节？ 下一代对上一代要怎么 样？ 上一代对下一代要怎么 样？ 啊， 兄弟之间要怎么 样？ 夫妻之间要怎么 样？ 啊， 这都是礼嘛。啊， 这调节一种社会关 系， 它是一种制度。啊， 乐 呢， 哎， 是一种知识分子、士大夫的一种艺术修 养， 对 吧？ 就是我们现在叫做艺术教育、美 育， 这也是很重要的。啊， 射， 哎， 这个射 箭， 对 吧？ 这个在当时呢，也是一种哎、呃、高雅的贵族运动，哎、呃，孔子他提倡的是那种贵族式的教育，哎、呃，你看现在其实这个世界上也有很多贵族运动，啊、呃，比如说咱们现在啊、呃，要是家里经济条件不错的同学，可能小时候你父母还会去让你去参加一些所谓贵族运动的学习，什么高尔夫球啊，啊、呃，这个什么马术啊，啊、呃，骑马呀这些东西，这个都是什么？贵族运动啊、呃，这个一方面呢强身健体，啊、呃，一方面呢增加自己的同阶层的社交，对吧？那孔子也是提倡这个东西的，啊、呃，那么还有呢欲，啊、呃，欲不光是骑马，骑马驾车都叫欲，对吧？啊、呃，这个这是什么？掌握交通工具，因为在古代那个交通不是很发达的时候，哎、呃，你说一个读书人你要增长见识。啊，要要去很远的地方，啊，在当时来说就是要去其他国家，对吧？那么你至少要掌握交通工具的驾驶，就像现在你学开车，那、啊、其实也一样的道理。哎、啊，书写一手好字，书法，啊，这个是一个知识分子的啊，这个基本技能。术啊，术数之学啊，包括一些最基本的自然科学，哎、啊，那么我们可以看到孔子当时的这个六艺啊，实际上。在我们后来的教育学当中，啊、呃，也是一种很重要的东西，叫做什么？叫做通识教育，啊、呃，就是你一个人啊，一些为人的作为一个知识分子的一些基本的知识和技能，你应该都要会，不要偏废，哎、呃。但是后来呢，实际上我们这个儒家思想的继承者们，就是后来的那些文人，实际上啊，没有把孔子的六艺完全继承下去。你看到了后来啊，越来越近吧。到了明清以后，这个读书人渐渐的怎么样呢？原来那些技能都没了，就只会什么，只会读书写字了，连做数学都不会了，啊，就越来越偏科了，都变成这种纯文科生。到了明清以后，那种八股取士啊，那就更加的狭窄。哎，这个实际上是一种倒啊，一种倒退。孔子那个时候呢，确实他是需要他的学生。什么都会啊，文武双全啊，也得学会射箭、击剑这些东西呢。孔子自个儿就会射箭，也会击剑，哎、啊，但是后来的文人，你看就变得什么四体不勤，五谷不分，啊，文弱书生一个了，啊，这是中国的教育史上的一个一个问题所在。当然，这个问题呢，跟社会的啊社会结构的改变是有关系的，啊，孔子那个时候能用六艺授徒，是因为。孔子他本人虽然他本人其实一辈子都不富裕，都很穷，但是他的出身啊，至少他自认为他的出身是什么，贵族，他一直是持有那种贵族的价值观的，就希望啊，他把他每一个弟子啊都要培养成贵族士大夫，有贵族气的那种人，就是样样都得会啊，就像现在咱们这种所谓贵族教育啊，你又得会骑马，又得会打高尔夫啊，又要会几门外语。啊，甚至于还得会开飞机，对吧？其实现在学的不也是六艺嘛，还会交响乐，对吧？能够欣赏，甚至能够演啊，能够演奏几种乐器。哎，其实现在还是这种六六艺式的教育。但是后来呢？你看啊，我们中国的文化在发展，这个包括孔子他自己在做的工作，也是推动了这种发展。就是什么呢？哎，这个教育的社会化，就是你看普通的人家的孩子。慢慢的也能念书了。原来呢，就只有贵族有文化，贵族呢他也有这个消费能力，也有这个闲暇，他能培养六艺。但是后来呢，越来越多的平民开始学习知识文化。那么对于平民来说，他学习知识文化相对来说更加的什么？更加的功利，就是他很穷，他家里可能所有的钱全部用来压在一个孩子最聪明的那个孩子的身上。让他念书，念书以后就要通过国家考试，考什么我就念什么，其他的我一概不念，然后用最短的时间啊，以最小化的啊这个经济成本来博取一个功名啊，然后改变家族的命运。这个过程是很功利的啊。那么那个时候你想，我家里已经很穷了，借了很多钱，卖了一头牛，才让孩子学会怎么写八股文。我一定要让他去参加科举考试，对吧？一定要做官，改变自己家里的命运。他会不会弹古琴？会不会音乐？会不会雅乐？有什么用？没用啊！这东西又不能改变我家族的命运。哎，所以你看，越到后来，你看到魏晋时候的文人，哎，还还会弄弄舞舞剑啊，这个谈谈琴。到了唐宋以后，科举考试出现以后，这个文人就越来越狭隘了，因为他不愿意花时间在那些事情上。啊，对他来说，这些事情是玩物丧志，啊，越到后来越这样，到明清就更明显，哎，那么这个是什么呢？这个可以说是一个社会发展带来的必然的代价，就是文化在普及，那么在普及的过程当中，让大多数人能够学会文化，这对社会进步确实是有帮助的，但是同时呢，也会牺牲这个文化的精英属性。哎，慢慢的就牺牲掉这个精英属性了，啊，因为对于绝大多数的普罗大众来讲，他不需要懂那么多东西，啊，那么这个呢，哎，是后来的这个教育的发展，咱们就啊稍微提到一句啊，感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言，欢迎订阅本专辑，期待下集再见。